Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, sou psicóloga do desporto e performance, sou mental coach, atuo no desporto e nas empresas e este é o podcast Mindset. Eu sou a Cassiana Tavares, sou psicóloga e consultora do trabalho e vou estar do Achievers a conversar com a Nádia. Fiquem aí para assistir. Cassiana, faz para aí seis anos a primeira vez que nos vimos. Uau! Tu nem te lembras? Não tinha ideia desse tempo. Yeah. E faz para aí quatro anos que foste minha professora. Uh. Já faz algum tempo. Não é? Verdade. Nós começámos em Braga. Braga, sim. Há seis anos. No Congresso da Ordem dos Psicólogos. Depois passaste para a minha professora. Uhum. Depois passaste para a minha mentora. Uhum. Depois passámos a colegas. Não sei porque deu-te na cabeça de levar-me a fazer coisas contigo. E depois passámos a amigas. Verdade. Não é? e Vês? Agora... Eu, eu sei os detalhes Processo. da nossa relação. Parecia que eu não sabia, mas... <risos> mas olha, eu gostava até de começar, um, porque houve uma coisa que tu disseste que eu nunca mais me esqueci. Um, quando começámos a pós-graduação em, em Psicologia das Organizações, não é? tu a dar aulas, eu a ouvir, e tu disseste o trabalho tem o um objetivo de nos dar saúde. Hum. E aquilo uh, desfez logo um grande estigma que eu tinha, não é? Que... E que se calhar as pessoas às vezes até se surpreendem. Muitas das vezes quando eu estou a dar formação às pessoas nesta área mais organizacional, começo com essa frase. Uh, e, e pergunto... Eu porque estou porque a receber porque... direitos de autor. Eu depois dou-te um cêntimo por dia ao longo de... Não é? <risos> okay, okay. Mas pergunto às pessoas o que é que elas acham desta frase. O trabalho tem o objetivo de nos dar saúde. E, e, e realmente há pessoas que dizem ah, é possível, há pessoas que dizem não, nem pensar porque não é isso que eu sinto não é? uhum. porque é que tu achas que esta frase sendo verdadeira, porque a verdade é, é, é que o trabalho nos dá realização pessoal, dá-nos uma rotina é? dá-nos um sentido de utilidade no mundo uh, e sustento também não é? porque é que tu achas que as pessoas têm dificuldade em acreditar nesta frase? Hum. Começamos com as perguntas difíceis <risos> tem muito a ver com um... Eu fui logo para uma história, na minha cabeça fui logo para uma história, que é o, o propósito que tu tens na vida. Eu lembrei-me imediatamente de um homem que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial ao Holocausto e passou a vida dele a dizer que aquilo... Vitor. Vitor Frankl, claro, sou o grupo <risos> do Vitor Frankl. E fui logo para essa história que é o teu propósito na vida é aquilo que te faz ter motivação e andar e fazer coisas. Hum. E o trabalho pode ser uma fonte de motivação na vida de alguém. Claro que nós vemos as pessoas viverem o trabalho de forma muito diferente e nós, se calhar se fôssemos partilhar histórias de coisas que fizemos já porque tinha que ser, de coisas que fizemos porque foi uma oportunidade que apareceu, de coisas que fizemos de paixão, que era mesmo isto. E, portanto, dependendo da fase da vida em que a pessoa, se calhar, está a responder a isto, da perspectiva hum. que tem do trabalho, pode ou não acreditar nisto. Se calhar, se eu estiver num sítio que não me preenche, não me realiza, ou até a cultura em que eu cresci, nunca me disse que o trabalho podia ser uma coisa boa. Yeah. Porque às vezes também acontece isso, não é? Tu cresces numa região... Que, e, e numa cultura da tua casa em que o trabalho é uma obrigação é um, um peso? é, um fardo, uma coisa que tu tens que levar então vais ver o trabalho assim e se calhar quando somos adultos precisamos de rever algumas destas coisas que nós 
trazemos na nossa cabeça sobre o que é o trabalho, para podermos, se quisermos, claro, vivê-lo com prazer. E, e brincamos inclusivamente com isso, não é? Odiamos a segunda-feira e adoramos a sexta-feira, não é? Yeah. Parece que vivemos à volta de um momento à espera da hora de sair do trabalho para poder ir fazer o resto da nossa vida. É? Como se o trabalho fosse não parte da nossa vida. Isso é absolutamente fascinante, porque depois tu és capaz de ver uma pessoa que adora o trabalho dizer isso. Eu acho isso... Cultural? É, será? É, é cultural, que nós já nos habituamos e ao mesmo tempo pode ter a ver com os excessos, com a fadiga, com o que te custa de facto, um, às vezes arrancar a semana, porque vens de um, de um ritmo e vem para outro, e o que tu disseste faz muito sentido da cultura, uhum. um, para além da nossa natureza humana ser muito ambivalente. Eu, entre o ano passado e esta, estou a estudar muito sobre motivação, e nós temos muitas vezes duas conversas dentro de nós. É verdade. Eu quero uma coisa... Mas não. ao mesmo tempo não quero. <risos> não, e nós falamos às vezes sobre isto, era outro dia fomos jantar juntas é. e quero seguir o meu plano alimentar, mas esta comigo está aqui. Mas este menu está cheio de petiscos. <risos> não <Também> quero. <risos> eu quero trabalhar, gosto do meu trabalho, mas uhum. uh, eu por acaso adoro a segunda-feira. É um dos meus dias preferidos de, da semana mesmo. Quer dizer que gostas do seu trabalho? Quero dizer que eu gosto do meu trabalho e gosto de ter uma segunda-feira em que eu posso pensar no meu trabalho, uhum. que é normalmente isso que eu faço. Isso foi outra coisa que tu me disseste que eu também nunca mais me esqueci. Não trabalhas só, trabalha no teu trabalho. Yeah. Passa tempo a limar as arestas daquilo que tu fazes para que quando o fores fazer seja mais eficaz, porque a verdade é que nós vivemos também numa era e eu acho que isso também tem a ver com as sensações que as pessoas têm relativamente ao trabalho, ser uma coisa pesada, uhum. um, em que trabalhamos muito e pouco ao mesmo tempo, ou seja, muito yeah. tempo, mas pouco em termos de produtividade yeah. e de utilidade. Utilidade, Exato, e inclusivamente, somos recompensados pelo mais e não pelo melhor. Hum, tantas coisas juntas. É. Agora eu senti-me assim como aqueles gatos que estão a brincar e os, os brinquedos vão e agora qual é que eu agarro? porque disseste uma série de coisas seguidas que, que me interessaram um, e se calhar vou, vou começar pela questão da utilidade hum. porque há um, não vou saber dizer o nome agora mas há um, sei o título do livro uh, que se chama Bullshit Jobs <risos> é um livro de um anarquista britânico que é extremamente provocador e, e que fala sobre profissões que basicamente não servem para nada. Eu não vou dizer quais são. Não, não, senão... Senão, 100% da audiência vai desligar. Não, podes crer. Uh, nós também provavelmente estaríamos, poderíamos estar lá quando fomos o papel de consultoras. Nós, muitos de nós têm trabalhos em que, tem, em que nós temos autonomia. Mesmo quando trabalhas para uma empresa, dizem-te para tu seres autónomo, para tu pensares por ti, para tu inventares o trabalho, no fundo. Eu, eu estudava já três ou quatro conversas paralelas sobre não. se isto é possível ou não. Vamos ficar aqui, Cassiana. <risos> que é, um, dão-nos essa liberdade, uh, e, ou pelo menos fazem-nos esse pedido. É impossível fazer isso de modo automático e bem à primeira vez. À primeira, sim, à primeira vez. Portanto, implica que tu tenhas um espaço para poderes refletir no que estás a fazer. Por exemplo, eu preciso ter controle da agenda. Eu preciso de espaço para ir em profundidade nos temas, então faço isso à terça-feira, tento estudar, claro que é super difícil, porque depois tem a mesma pressão que toda a gente sente das coisas imprevistas, um, dos problemas que têm que ser resolvidos agora, de uma coisa que te esqueceste e cai na tua agenda e depois ah, vais entrar em reunião e agora de onde é que isto vem? Mas de facto, 
as agendas são ideais, são âncoras. Eu gosto muito de ver a agenda como âncora, não é? E são estratégias não é? cientificamente comprovadas como que resultam é. numa questão de gestão de tempo e de produtividade, não é? Então, se eu me perder, eu tenho um guião, a agenda pode ser isso, não é? Uhum. Eu começo a ficar eufórica com este ou com aquele tema, ou começam-me a tirar muita, muitas bolas e eu tenho que... Epá, qual era o meu foco? Se calhar tenho que voltar ali. Portanto, realmente, uh, o, o tempo para trabalhar sobre o trabalho importa. E mesmo nos trabalhos mais operacionais, quando nós vamos fazer a investigação e começamos a conversar com as pessoas, toda a gente pensa sobre o seu trabalho, yeah. toda a gente toma decisões, mesmo uma linha de montagem, de fazer determinadas coisas que até não estão escritas em lugar nenhum, porque sabe que assim funciona melhor. Uhum. Porque nós aprendemos quando estamos a trabalhar. E, e não será, agora estavas a falar sobre isso, porque eu acho que o ser humano automaticamente encontra formas de, de se facilitar as suas tarefas mesmo, diárias, não é? Mesmo. Uh, seja por questões psicológicas ou, ou até mais uh, uh, biológicas, uhum. não é? da criação de hábitos automática para nos facilitar coisas que Isso. fazemos todos os dias mas depois ao mesmo tempo que é contraproducente ou ambivalente como tu dizias parece que estamos de esticar o trabalho ao máximo para mostrar que estamos a fazer nós até, tu estavas agora a dizer isso de, das coisas imprevistas que acontecem se realmente nós não podemos controlar tudo não é? independente da área, há coisas que nós, nós temos mais ou menos controle sobre tudo o que é o nosso trabalho mas há realmente uma porção do nosso trabalho que nós podemos controlar. Mas eu muitas vezes sinto que até dentro do que podemos controlar, muita gente romantiza aquele estado de... Eu sei lá o que é que vai acontecer amanhã, vou estar a pensar no que é que vai acontecer na sexta-feira. Vou estar a planear a minha semana, eu sei lá, estão sempre a acontecer coisas. E depois yeah. parece que romantizam esta, esta business, não é? Estou sempre muito ocupada, estou sempre a acontecer muitas coisas, eu nunca sei o que é que pode acontecer. Quase que é uma desculpa inconsciente para não me organizar. Um, e, e, e não até reduzir a mi, o meu tempo de trabalho para ser mais útil e eficaz uhum. em menos horas não é? tu, eu, eu lembrei-me de um estudo quando estava à procura de dados sobre multitarefas ou multitasking eu só queria encontrar coisas a falar contra obviamente, não é? vamos lá fazer aqui <risos> uma revisão da literatura mas muito enviesada porque eu queria provar o, yeah. o meu ponto de vista e encontrei um estudo que me desafiou com muitos dados, eram milhares, era uma revisão de, era uma revisão sistemática, portanto era um número muito grande de pessoas que estavam ali representadas e a sensação de controle das pessoas quando fazem multitasking era maior. Uhum. Não é que tu estivesse a trabalhar bem, yeah. mas tu sentes em controle. Parece que tens tudo aqui, um não é? Yeah. Yeah, yeah, yeah. Fazer a bolas ao ar, a cuspir fogo, a fazer piruetas. <risos> Passar dentro de arcos. É isso. A tomar leões. Tudo. <risos> Na verdade, é uma sensação de controle yeah. que nos traz. Falsa sensação de controle. Sim. E que é, é dramático quando de repente as coisas te escapam e tu percebes afinal não está assim tão yeah. bem. E, yeah. e pode acontecer por porque realmente bateres com a cabeça na parede e fazeres as neiras. Eu lembro-me de uma fase entre o nascimento dos meus filhos que me aconteceu mais do que uma vez chegar à sala de espera e ter uma altura em que ainda eram muito que sugeri a minha agenda ver duas pessoas <risos> à mesma hora. E quando tu fazes as neiras e entras em rota de colisão e isso apanha-nos em qualquer altura da vida, ou quando tu tens os tais momentos, de, no meu caso de segunda-feira, ou quando saímos, por exemplo, uma coisa que eu e o meu marido fazemos muitas vezes, ou tentamos ao longo do ano, é tirar tempo em que saímos para pensar os dois no que é que estamos a fazer da nossa vida e do nosso trabalho, porque trabalhamos juntos também. 
esse afastamento e crítica importa, que uhum. é uma coisa, e tu há pouco estavas a dizer de romantizar, nós habituamos a trabalhar de uma maneira, em qualquer nível, não interessa se és o CEO, não interessa se és uhum. um consultor, se és um motorista, se és a pessoa da linha de montagem, nós funcionamos automaticamente, mal era se não, se não fosse assim, porque tínhamos de estar sempre a pensar, o que é que eu vou fazer agora? Era mesmo. Nem conseguíamos conversar as duas. Sim, sim, sim. Nossa cabeça funciona, não é? Num registro automático. Portanto, significa que esses hábitos são extremamente protetores. Como tu dizes, nós até vamos aprender, nós chamamos isto de saberes fazer de prudência. Uhum. Começas a, a arranjar maneiras de defender. Se eu vejo que na minha agenda vou ter um perfil de cliente que precisa de X coisa, que é ok, vou-me preparar. Tu vais desenvolvendo a maneira de trabalhar para estares protegido, para andares mais depressa, ou quer que seja o que tu queres na tua atividade, em qualquer área. Um, mas isto significa que se nós não formos críticos com o que estamos a fazer de quando em vez, podemos ficar... Muito... De forma intencional, não é? Porque às vezes esperamos acontecer um desastre para sermos críticos. Sim. Não é? Só quando está tudo a correr mal é que dizemos, agora vamos pensar sobre isto. Quando ficas mas... muito cansado, é. quando começas a ter mais resultados, quando a tua equipa começa a reclamar contigo, uhum. quando o um médico te faz uma, um cartão vermelho e te diz, yeah. atenção, amiga, isto não está bem. Uhum. Um, essa intencionalidade ajuda-nos um, a, a, a trazer as coisas para o lugar. E Eu a ia muito para essa palavra, a intenção, yeah. não é? Não só o, o, o momento de de alerta vermelho, não é? Yeah. Agora tem que reformular tudo, não é? Parece que estamos sempre a mudar de caminhos porque sim, chegamos a encruzilhadas sim. a ver que sem saída. Mas se nós formos fazer isso intencionalmente e, e, e todos os dias ou todas as semanas formos um, planeando aquilo que nós queremos fazer e ter a intenção sobre o que queremos fazer, se calhar não chegamos tanto a esses alertas vermelhos e a estas pandemias de burnout <risos> e de fadigas. Uh, que existem hoje em dia e o burnout não é só uma coisa física não é só de número de horas de trabalho não, não. podemos chegar lá de muitas maneiras diferentes cada pessoa tem uma história cada pessoa eu estou eu estou sentada no sítio em que as pessoas <risos> que vêm à minha consulta para ter uma sessão de coaching se sentam não é? eu sento-me na cadeira em que estás hoje fazia sentido eu estar aqui deste lado estou muito contente, muito confortável, gosto disto já que pagaste o sofá de vez em quando podes usar mas mas as histórias são muito diferentes de como é que tu chegaste aqui porque o, o senhor que inventou o que tem um nome impronunciável o senhor que desenvolveu o conceito de burnout que era a, a, alemão, que é alemão ele dizia que nós queimamos os comprometidos hum. tu se observares as pessoas que eu não vou dizer todas, mas conversa com as pessoas que chegam ao burnout e tu vais perceber um padrões que são muito comuns, é. de quereres fazer as coisas bem feitas, não é sequer como os outros te disseram, é como na tua cabeça tu imaginaste que é um lugar de sentido de responsabilidade, grandes exigências, um, ter metas para cumprir o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, e é tão fácil, estávamos a falar há pouco quando tu chegaste sobre eu ir ver os jogos dos meus filhos nós estamos numa... dos teus cinco filhos yes. acho que as pessoas precisam de perceber que não são dois ou três dos teus cinco sim, filhos, sim, sim. podes continuar uma, uma mão cheia uma mão cheia de filhos <risos> um, o fim de semana é intenso uhum. e é a segunda vez que eu estou a falar sobre isto num podcast, quer dizer que eu preciso de ajuda mesmo de repente o ano virou não é? e, as, e, e começamos a acusar o cansaço de estarmos a acompanhar cinco 
que já não são crianças, não é? entre os 17 e os 6 anos, com muitas atividades, a vida é muito intensa hoje é. e, e nós pensamos muito sobre as coisas e se formos observar, no tecido empresarial português, uma boa parte de nós trabalha com profissões que são intelectuais. Uhum. E mesmo que não seja um trabalho um, de, de, de produção científica, não é disso que eu estou a falar, ou de escrever artigos ou de dar aulas, mas se tu estás a, a, a falar com pessoas no serviço ao cliente, tu estás a ter que tomar decisões, a pensar, a usar a tua memória e depois sais do trabalho e continuas na verdade, se tu quiseres com um trabalho mental, tu continuas a trabalhar sempre. Não desligas, que é o que muitas pessoas às vezes têm alguma dificuldade em fazer, porque também o trabalho ocupa tanto do nosso dia, tanto da nossa vida, uhum. não é? que eu acho que acaba por, por ser difícil desligar. Não é? As pessoas têm que intencionalmente ir desenvolvendo estratégias para desligar. Mas depois, além do, do que é o cansaço físico, não é? das horas úteis de trabalho, um, em que a pessoa está efetivamente no trabalho e o pouco tempo que passa a fazer outras coisas por consequência que gosta ou estar uhum. com as pessoas que gosta o desgaste intelectual que é ter que estar a pensar sobre o que tem que estar a fazer um, o grau de satisfação que se tem não é? a sensação de reconhecimento que se tem uhum. pelo trabalho a pessoa sentir-se boa naquilo que faz a relação com os colegas a relação com a liderança um, ou seja, há aqui uma série de coisas que leva a pessoa a entrar nestes estados de, de fadiga e de burnout e eu já digo fadiga também porque eu acho que as pessoas que chegam ao burnout e que ficam uh, incapacitadas, não é? que são algumas, não são todas, mas eu acho que muita gente vive em fadiga, no quase burnout, não é? e que, que depois entra em, em aquele modo de suspensão, aquele modo de stand-by em determinadas tarefas para não crachar, mas eu acho que há muita gente que vive em estados de fadiga crónicas. E podes viver uma forma de burnout que é crónica, não. que estás naquele linear com picos, e isso é muito comum. Uhum. Um, quando tu disseste isto, um, eu lembrei-me de alguma coisa muito interessante que espero que a minha memória <risos> traga agora de volta e que tinha a ver com o... Ah, já sei o que é que eu queria dizer. É porque era uma palavra assim que vai ser um bocadinho fora e que eu espero que ajude. É preciso ter coragem para trabalhar. Uhum. E eu quero falar sobre duas coisas, uma do parte das organizações que muitas vezes não são corajosas o suficiente para olhar para dentro e pegar nas pessoas, nas estruturas e, e criar um bom sítio para se trabalhar onde tu precisas de algumas coisas, tu precisas de ter condições para que o trabalho seja saudável, vamos pensar que, vamos pensar um trabalho físico. Se tiverem lá substâncias tóxicas no ar, vais matar a malta toda, não é? Uhum. Portanto, tens que assegurar-te que as condições são boas. E também que o trabalho é uma coisa que interessa, porque uhum. há trabalhos que são uh, intragáveis, não é? Há trabalhos que são repetitivos, indiferenciados e em qualquer nível de organização tu podes ter trabalhos ou extremamente sofisticados e depois a pessoa, imagina um consultor, anda três meses num projeto só a perder noites, infelizmente, que tu quando acompanhas consultores em clínica, é o que tu ouves, não. e depois entregas um projeto a uma grande empresa e aquele projeto faz uma apresentação ou várias ao bordo da empresa, a todos os níveis da organização, é um charme, foste falar com a pessoa X, blá blá blá, e depois pegam naquele projeto e põem numa gaveta. Muito bom, obrigado, vamos estudar sobre isso. É triste. <risos> ou começas a implementação do projeto e é uma tragédia, hum. porque, e não raramente isso acontece. Hum. 
Então, as, as pessoas que se sentam têm muitas vezes esta sensação, de, como tu estavas a dizer, porque é que o meu trabalho serve, o que é que eu estou a fazer, não é um trabalho que interessa. E as nossas organizações precisam de ter a coragem de se estruturar elas próprias. Eu espero não perder o meu emprego daqui para a frente, <risos> mas acho que nós nos tornamos um bocadinho preguiçosos. É mais fácil pagar alguém de fora que venha e nos dê as respostas todas e nos traga um modelo internacional que funciona em todo o mundo e que vai funcionar aqui. Eu lamento, isso não existe. E eu acho que está na altura de também nós, que trabalhamos de perto com as pessoas, termos a coragem de dizer que esses modelos internacionais validados e não sei o quê, muitas vezes são retirados livros inspiracionais que o consultor esteve a ler ontem até de madrugada para pôr lá no relatório e ficar bem. Eu... Ou que funcionaram uma vez, num sítio, num determinado contexto. Yeah. <risos> Sim. E vens para uma cultura da Europa do Sul, onde o sol começa cedo e o dia se põe tardíssimo, os nossos dias são gigantes, as nossas jornadas de trabalho são enormes e tu dizes às pessoas oh, vai ler este livro sobre uh, concentração e foco e fazer o seu horário de trabalho <risos> e tirar cestas durante o dia na melhor altura <risos> isto vem portanto as empresas precisam de ser corajosas e de perceber o país em que estão a operar na realidade do povo que nós somos tal como nós somos e de contratar pessoas que possam facilitar conversas dentro da empresa Não. porque muitas vezes a resposta está lá e a empresa tem que ter coragem de olhar para o que tem dentro de casa e de construir com isso hum. segunda coisa olhar para as pessoas, as pessoas serem corajosas se tu estás num sítio onde tu não queres estar em vez de tornares aquela pessoa que ocupa espaço e oxigênio e ainda amargura a vida dos outros e do teu chefe isso não te está a fazer mal só aos outros nem estás a marcar pontos está a fazer mal a ti porque isso é uma pessoa que só ocupa espaço <risos> e oxigênio porque está a pensar nos seus direitos laborais que eu entendo isso eu entendo perfeitamente tu vais perder uhum. uh, mas sendo alguém que saiu muitas vezes numa, no início eu nunca tive um contrato de trabalho porque és psicólogo foi sempre uma oferta de recibos verdes, não é? Das vezes que saí, eu entrei e saí com uma intenção e com conversas e cumprindo todas as minhas obrigações até ao fim, porque sabia que o mercado de trabalho exige que eu tenha uma boa pegada. Então posso voltar a qualquer sítio onde eu trabalhei e ter uma conversa e às vezes ainda ser parceira hoje não. em dia, não é? Portanto, interessa, não é fazer uma rebelião, bater a porta, explodir tudo pelo ar, não é? É... Um, é ter a coragem de dizer, olha, foi bom estar aqui até este momento para crescer, ou para aprender, ou não está a dar, e está na altura de ir para o próximo passo, não ficarmos eu, cristalizados. Eu estava a ouvir e estava a pensar, um, nós como seres humanos focamos muito em receber, mas somos mais felizes e realizados quando sentimos que estamos a conseguir dar, uhum. e que aquilo que damos é útil e tem um impacto positivo Verdade. no nosso contexto e nas pessoas. E as pessoas que chegam a esse ponto, não é? que por algum motivo terão as suas razões que chegam ao ponto de estar numa organização uh, e fazer o mínimo só para receber o seu e já está aí cumprir uhum. com, com o seu lado, mas que acaba por ter um, um trabalho do, do, do ponto de vista de, de produtividade e impacto, acaba por ser, uh, ter muito, muito pouco impacto, muito pouca influência, não é? acaba por ser medíocre. Eu uhum. estava a pensar se dizia esta palavra ou não, mas, mas eu já acho, já mas eu acho que é claro. coisa aqui. Mas eu acho que é essa a palavra, não é a pessoa que é, mas o trabalho que ela faz acaba por ser, por estar numa fase que pode estar uh, insatisfeita com, com a empresa, com, com o trabalho que está a fazer, com, com o, o chefe que tem, 
uh, mas que precisa daquele trabalho e todos nós precisamos de ter o nosso income e que acaba por adotar uma postura de mínimo, né? de, uhum. de, de entrar à hora, sair à hora, fazer o seu e já está. Um, e eu acho que isso é mau não só para a empresa, né? e conseguimos perceber porque é que isto é mau para a empresa, porque acaba por ter um, um, um funcionário uh, que não desenvolve, que não vai além, uhum. não é? mas para o próprio colaborador deve ser uma coisa muito triste. Deve ser uma coisa que também causa um estado emocional que não deverá ser muito saudável a médio e longo. Não é? É, aqui estás a tocar no, 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 em mais um exemplo da importância das conversas hum, situadas, hum. locais, da coragem da empresa e da coragem da pessoa, porque o trabalho, vou-te dar outra frase agora para tu registares, ok? Para nunca mais me esquecer, daqui a quatro anos voltamos a... Eu vou pôr esta, todos os sítios que eu possa ter esta frase, é um encontro de vontades, hum. porque tu não, nunca sabes durante quanto tempo é que uma pessoa vai querer estar na tua equipa a trabalhar. Isso também para quem lidera, estando deste lado também como líder, é um desafio, porque tu passas conhecimento, formas, treinas, não sabes o que é que vai acontecer. Crias uma expectativa para aquela pessoa que não tem a ver com aquela pessoa, tem a ver com, contigo. É um encontro de vontades, não é? Não é? Se as empresas precisam de pessoas para trabalhar, as pessoas precisam das empresas para terem para trabalhar. onde trabalhar. Portanto, uhum. não é? Isto há, 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 mais, há mais saúde em nós termos as empresas e as pessoas ou os patrões e as pessoas alinhados do que termos lutas de classes esse é um dos motivos pelos quais não tendo eu nenhuma afiliação política me identifico mais com a conversa entre todas as partes de uma sociedade porque se pensarmos no corpo humano tu queres, não tens as, os pés a lutarem com a cabeça, se tiveres estás mal não, 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 não te safas tens que ter uma organização do teu corpo e a sociedade é igual e por isso quando tens os patrões, quando tens as pessoas alinhadas, os líderes das pessoas, dá para fazer coisas bonitas. Uma pessoa que se põe à margem, e temos os nomes modernos todos agora para o quiet leading, que são, e outros, que são, são importantes. Há uma mensagem aqui que tem que ser considerada. Porquê é que a pessoa está a fazer isto? Há uma mensagem para a empresa e para a própria pessoa. Uhum. Eu acho que é um caminho em que tu podes perder propósito e significado, e podes começar a ficar zangado e eventualmente é um caminho para o burnout. Não. Mas, vamos pensar no caso da pessoa, vamos pensar na Cassiana. Eu tenho 41 anos, vamos pensar que nesta fase da minha vida aquilo que eu precisava era de entrar e sair a horas para poder ir buscar os meus filhos e ter objetivos acessíveis para a minha realidade. E eu converso e existe na minha empresa esta abertura para negociar objetivos e que naquela mão cheia de objetivos, já que eu tenho cinco filhos, tenho cinco objetivos semanais, não <risos> eu os faço bem, impecavelmente. Mas não podes contar comigo para liderar, não podes contar comigo para ir além, mas eu, eu Mas aqui eu seguro. compro, não é? Eu, por exemplo, eu não quero arrancar esta unha. Porquê é que eu vou arrancar esta unha? Ela faz-me falta, deixa-a estar, uhum. não é? A Cassiana vai ser uma unha. Mas pode ser que a Cassiana quer apesar de ter os cinco filhos e quer continuar a crescer eu quero liderar uma equipa porque a senhora pode ser uma cabeça está bem, por isso é que é tão importante a coragem mútua de tu, quem tu lidera tu achas que este desfazamento tu, eu acho que é o conselho mais fácil que fácil e difícil que o psicólogo consultor pode dar é fala com ela, fala com ela é. e o mais difícil de aceitar é muito difícil. Porque, eu, eu, eu pergunto-me porquê Uh, apesar de eu perceber que às vezes pode haver resistência a uma conversa, as pessoas têm é um grande desconforto com o confronto, yeah. com a assertividade, com o dizer o que sentem, com ouvir o que o outro sente, pode não ir de acordo com as suas expectativas, 
existe um grande desconforto em ter conversas assertivas e diretas. Muito. Mas estas conversas salvam vidas, não é? Mesmo. Porque às vezes, estavas a falar desse caso, o, o colaborador tem determinadas expectativas e o, o, o líder pensa que ele é só a unha, não é? Como estavas a e dizer. E às vezes ao contrário, o líder tem grandes expectativas de que ele venha a liderar e a ser o meu próximo e, e, e ele está só a ver aquilo como uma fase da vida em que está a aprender ali sobre uma coisa, mas está a pensar que aquilo é um degrau para outra coisa qualquer. E às vezes estas conversas, não é? até no, no, num dos meios em que eu também trabalho muito no desporto, o treinador e o atleta yeah. terem conversas mais abertas sobre as expectativas que têm um do outro, não é? E às vezes existe desmotivação, às vezes existe hum, frustração, às vezes existe uma falta de reconhecimento só porque não há uma conversa. E quando há conversa as pessoas dizem, ah, afinal, afinal era isso que... Ok, então pronto, está tudo bem. E, e, e parece que uma conversa resolve agora. Porquê que, sendo um conselho tão fácil, é tão difícil de, de o realizar dentro das organizações? Eu, eu acho que para esta conversa vou trazer só duas coisas. Uma que é uma palavra trendy, à qual eu resisto imenso, mas que não vai ser muito útil agora, que é a vulnerabilidade. Eu estava a pensar nessa palavra, que fiz a aqui. Estava a pensar nessa palavra. pensar nessa palavra. Estava a pensar na, quase na 19 anos, isto aqui eu isto, já opa, vejo. Mãe. Pô, eu já posso entrar no criminal mais. Meu Deus. Estava a pensar, uma fantasia, vou estava pensar na Bruné Brown agora, na vulnerabilidade, claro. nas relações, no sucesso, ela oh, relaciona yeah. estas três coisas, não é? a vulnerabilidade, as relações e o sucesso. Não é? yeah. Estava a pensar exatamente nisso, por isso vou-te deixar continuar. Sim, é, é, vou, vou apanhar o comboio, tu ficas no, no fundo à mercê, não sabes o quê, que tens que enfrentar o medo de, do desconhecido, a pessoa vai dizer alguma coisa que eu não sei o quê, depois eu não sei responder, o que é que me vai dizer? Temos muito medo do conflito, o que é normal, porque ficas ser vulnerável a deixar um bocadinho a pessoa ver como é que tu pensas e como é que tu sentes, enquanto tu não fazes isso tens um escudo. Uh, é muito interessante ver isto nas relações, há uns anos eu... Um, Comecei a, ver, a, a falar com casais em, em consulta e era interessante a quantidade de pessoas que nunca tinham dito eu amo, mesmo estando casadas. Porque quando tu ficas, até as canções populares, não é? Dizem-te todos os problemas que o amor pode trazer à tua vida, um risco, não é? Que é a segunda palavra que eu vou uh, trazer é que há riscos quando és vulnerável. E, e pode ser despedido. Hum. O teu... O líder pode ser uma pessoa entregável e que, uh, e que vai, como fraqueza, sim, vai te fazer a cama a seguir e vai-te uhum. é? vai tirar do caminho. Infelizmente isso acontece, uhum. porque a pessoa pôs as cartas na mesa. Então, o que é que nós podemos dizer de útil às pessoas? Olha, a primeira coisa que eu, eu acho que, apesar de haver muitas pessoas realmente no mercado de trabalho que não, são, que não trazem os melhores valores, continuam a ser, na maior parte dos casos, os outliers. Ou seja, eu não acredito que 100% dos líderes um, são loucos e tóxicos e, e não. Acho que muitas vezes os sistemas de trabalho que nós montamos propiciam isso. Uhum. Não é? Às vezes, e é tão engraçado que tu encontras isto na literatura científica, uh, o board dá uma ordem, em um caso clássico, numa fábrica de automóveis em França, disseram, nós temos que reorganizar a indústria e um, reduzir custos. Então, o... Um, o CEO local começou a despedir pessoas e de repente tiveram um problema gravíssimo na fábrica porque as peças, as peças para, para o automóvel começaram a sair cheias de erros, porque eles começaram a, a negociar com as pessoas mais velhas, claro, <risos> para sair que era quem tinha o conhecimento crítico Maiores, que fazia claro. a empresa andar. 
Então, há muitas... Estás a ver o problema de não se falar. Não. Até aqui. E depois, quando se chamou os investigadores, que depois foram investigadores, eram analistas, para resolver o problema, psicólogos do trabalho, eles começaram a entrevistar e perceberam que estava ali, depois devolveram aquilo ao bordo. Eles mas nós não dissemos isso. Despedir pessoas. Não, nós só queremos reduzir custos, não era... É incrível como em qualquer nível de organização, a falta de clareza nas conversas e de coragem nas conversas gera um problema gigante. E outra frase, Chavão, o óbvio precisa de ser dito. Podes crer. Muitas vezes nós assumimos que as pessoas sabem o que é que estamos a pensar e o que é que queremos dizer com o que estamos a dizer e nós estamos a dizer uma coisa, a pensar uma coisa e aquilo que é dito está a fazer a pessoa pensar noutra coisa completamente diferente daquilo que eu estava a pensar. É verdade, e, e, e uma das coisas que estou a fazer este ano é treinar uh, profissionais de saúde na forma como falam com os seus pacientes. Hum. E não, não é o meu método, não é uma coisa que eu acordei aos dos meus 20 anos de carreira, não. Tem a ver com agarrar nos modelos que estão estudados, publicados, praticar ao longo destes anos, praticar na nossa clínica, trazê-los cá para fora. Uhum. E é tão engraçado que quando de repente as pessoas começam a ver-se falar de uma determinada maneira, a ouvir-se, se vêem gravadas e começam a perceber, ok, realmente isto, o que eu diria para a pessoa, ela, ela vai para outro mundo porque há graus e é preciso um, dar significado. Hum. Tu uma palavra, para mim ela significa uma coisa para ti a outra, principalmente para as pessoas que são mais um, lógicas. Então não é óbvio. Mas eu, se fosse óbvio, nós não estávamos na sala ganhada em que nós yeah. estamos, yeah. não é? Psicólogos do trabalho estão a ser chamados como bombeiros ou estão a ter espaço para um, limar todas estas arestas que estavas a falar um, dentro das organizações, esta coragem que tu dizes que as organizações têm uhum. que ter de olhar para dentro de si a ajuda de um psicólogo do trabalho, acho que é essencial. Mas estaremos ainda na era do precisamos do psicólogo do trabalho para apagar este fogo, este fogo e este fogo. E depois, yeah. quando se fala, lá está da coragem e de olhar a médio prazo para a mudança comportamental de uma empresa, que já estamos a conseguir entrar aí ou ainda não? Vou te dizer duas coisas que eu acho que vou Diz fazer. Sempre este... duas coisas. Diz sempre duas coisas. Mas é uma evolução, porque de antes eu dizia sempre três. Ok, agora, agora estás a conseguir estou... ser mais produtiva. Hum, é isso mesmo, Ótimo. menos, menos em mais. Que assim, diz só duas coisas. O meu marido diz-me que às vezes eu abro muitas caixas, que é um problema quando tu fazes investigação, dás aulas, depois queres ser prática e trazer yeah. exemplos. E tens. A, tua, a, minha, a minha cabeça, se fosse vista agora, é tipo, <risos> eu estou tantas coisas, tipo, os gatos a brincar com as bolas, estás a ver menos, Cassiana. Então vamos só dizer duas coisas. Mas tem a ver com as duas coisas que eu estou a fazer assim mais com as organizações este ano, que eu estou uhum. disponível para falar e ensinar, e muitas vezes isto acontece numa sessão interna, uma, o que for, que, que permite... Vai, eu vou lá com o meu evangelho uhum. e, e levo. E a outra coisa é ensinar, literalmente. Porquê? Porque os pedidos que eu recebo muitas vezes são de ir fazer avaliação dos riscos psicossociais. Eu não faço isso. Porque isso é como dizerem ao médico, olha, faça um raio-x. Yeah, e já está. Faz o raio-x e eu saio com o raio-x na mão e venho para casa. Yeah. Olha aqui, esta vértebra... Uhum. E então, uh, o facto de nós termos legalmente até uma, um requisito, uhum. por isso é que as leis têm que ser inteligentes. 
E quando as leis são feitas sempre de fora para dentro, do teórico, yeah. não é? para o concreto, cima para baixo, estou a dar todas as imagens daquilo que nós fazemos, uhum. a todos os níveis, ao nível governamental, se vocês estão a ouvir, <risos> é uhum. tudo de cima para baixo, do, das universidades, do teórico, yeah. não é? e nas organizações, daquilo que, ok, o que é que é uh, standard, e vamos pôr esta régua e fazer assim. Então vamos fazer riscos psicossociais. Eu não faço. Uhum. Porque pode até ser uma forma de, de fazer mal às pessoas. Eu estava a pensar exatamente nisso, porque nós sabemos que preencher uma avaliação psicológica já causa reações emocionais às pessoas. É uma intervenção. Yeah. Avaliar é uma intervenção. Informar é uma intervenção. Por exemplo, se tu vais a uma organização só debitar informação sobre o que te faz bem ou o que te faz mal, ou vais a uma escola debitar informação mas depois não dás as condições e até pode ter um efeito contraproducente exatamente eu lembro eu, tu continuas a ir às escolas a ter pessoas a debitar informação sobre tudo e mais alguma coisa aos miúdos hum. quando nós sabemos, eu estava na faculdade há mais de 20 anos não é? que, que eu entrei em 2000 para, na faculdade de psicologia hum. e ciências da educação da Universidade do Porto um, e já os professores nos explicavam, porque trabalhavam com o Observatório das Drogas um, em Portugal, que dar informação por si só aos miúdos é lesivo. E este ano que passou, em 2023, é um estudo que volta a dizer o mesmo. Hum. Tu dás a informação e dizes, uh, porque é que, por exemplo, quando há um, uma, um suicídio numa escola, tu tens que intervir ou deverias intervir no sentido de dar significado e estancar, porque nós somos imitadores, nós somos hum. copycat. Então, tu levas os temas assim ad hoc, de qualquer maneira, para as empresas e, 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 e há pouco falávamos sobre isso. Tens que fazer o ginásio, a yoga, a, eu sei lá. E depois vais perguntar às empresas quem vai. E tens os CEOs, os diretores da RH, ou da felicidade, ou de alguma coisa, preocupados que as pessoas não estão a ir. Se as pessoas não estão a ir, isto está uma resposta dada, não tem utilidade. Yeah. O que tem utilidade é teres um bom trabalho. Eu acho que isso são um, complementos de algo que ainda não existe, se calhar. E se, e se existir este tal trabalho que algumas empresas estarão a fazer, uhum. mais a médio prazo, esta coragem de olhar para dentro, de reformular, de reestruturar, de ouvir, de se autocriticar. E, que tu e tra... depois podemos complementar com essas coisas, com o tal é um, é um ginásio plus. e etc. É um plus. Yeah. Está uhum. aqui, vai, podes beneficiar disto. Nós uhum. damos isto, é um complemento, faz parte do teu salário. Uhum. Não é? Tens mais 200 ou 300 euros por, mais de, uh, por mês de benefícios. Uhum. Adoro, continuem a fazer. Uhum. Mas um dos motivos das vezes as pessoas até não quererem ir, e eu ouço isto muitas vezes, ao psicólogo do trabalho, é porque se faz ao psicólogo num espaço onde até te podes estar a sentir uh, uh, aborrecido e com fadiga. Uhum. E como é que tu vais falar nesse espaço? Uhum. Queres um corte. Poderá ser um começo, não é? Às vezes tu queres um corte mesmo, de quero me afastar, uhum. quero ir falar com alguém que não faz parte deste mundo, uhum. não é? Sim. Então a coisa é muito complexa e lá está, não há fórmulas mágicas. Eu também queria, não é? Dizer assim, este é. Vendemos por um milhão. Opa, <risos> não, o que, o que se pode vender de facto, que aí eu acho que a psicologia do trabalho uh, traz de diferente às organizações. É que não te oferece um guru que estudou 20 anos e agora vai-te dizer exatamente como é que tu fazes. Hum. Ou és a consultora YXZ que vai trazer-te o estudo de caso, uma fita métrica norte-americana que vai encaixar aqui direitinha. Sim. Não. 
eu acho que o, o que a psicologia do trabalho pode de facto trazer é ajudar um, a organização e as pessoas a conversarem e a construírem um, um ecossistema saudável, uhum. onde se trabalha bem, com objetivos, porque um trabalho aborrecido mata. Uhum. É como estar a. Fala-se de competências em mosaico, estás a ver o, o, os mosaicos ou os azulejos numa parede, é tudo igual. Um trabalho que nos desafia é isso, vai matar a pessoa e ao mesmo tempo que também não é tirar e pôr todos os dias e refazer que ninguém aguenta os níveis de pressão que muitas vezes se põem. Esta conversa entre saúde e trabalho é uma coisa que a psicologia do trabalho pode realmente um, trazer para o mercado de trabalho português e com urgência. É o que as grandes empresas, as que estão mais à frente, já estão a perceber, é que as empresas são pessoas e nós temos que nos focar nas pessoas para podermos fazer as empresas funcionar em vez de nos focarmos na empresa e por acaso as pessoas são adereços que andam ali não é? um, para puxar para o meu objetivo final ou para o objetivo final da empresa para focar primeiro nas pessoas não é? para isso é que está aqui também o psicólogo das organizações yeah. não é? É Cristiano, obrigada foi fixe, obrigada e espero que tenhas gostado da minha cadeira adorei, vou levá-la comigo posso? isso não, até breve <risos>tenhas gostado da mensagem que ela te seja útil. Agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.